0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf Rocket Beans zu einem ausführlichen Ersteindruck über Far Cry 6. my ich durfte kürzlich an einem Online-Event teilnehmen, bei dem ich die PC-Version von Far Cry 6 über 6 Stunden lang spielen konnte und sogar die Footage dazu aufzeichnen. Ich hätte euch ganz gerne dazu live direkt im Game Talk was präsentiert, allerdings haben die Embargo-Daten nicht so ganz richtig hingehauen. Deshalb habe ich gedacht, damit das nicht hinten überfällt oder zu spät kommt, fasse ich hier meine Gedanken in einem kleinen Vorschau-Video für euch zusammen mit schön viel Footage in höchster Qualität. Ein paar Anmerkungen vorneweg, ich habe die PC-Version von Far Cry 6 gespielt, allerdings nicht lokal auf einem Rechner bei mir, sondern remote per Internet. Aus diesem Grund kann ich auch noch keine konkrete Meinung über die Qualität der Steuerung abgeben. Ich habe ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, aber durch diese Art der Übertragung kommt ja auch ein ganz kleines Delay mit dazu. Es war zumindest aber vernünftig spielbar, so dass ich nach etwas Startschwierigkeiten auch gut vernünftig weiter zocken konnte. Vom Spiel selber haben wir in der Vergangenheit ja einiges über Trailer bereits gesehen, hauptsächlich bezogen auf die Storyline. Das Spiel ist auf der fiktiven Karibikinsel Yara angesiedelt, auf der Elbpräsident Anton Castillo, gespielt vom Schauspieler Giancarlo Esposito, als Diktator regiert. Und man selber befindet sich natürlich in der Rebellion und stemmt sich gegen diese Diktatur auf gepaart mit dem Gameplay wirkte Far Cry 6 nach den ersten paar Stunden für mich jetzt so ein bisschen wie ein Best-of der vergangenen Far Cry-Spiele. Das Insel-Setting beispielsweise, das kannten wir in vergleichbarer Form, auch wenn ein bisschen anders umgesetzt bereits aus Far Cry 3, dass man sich einer Rebellion anschließt und Bürgerkrieg führt, das hatte man in Far Cry 4 schon getan und rein das Spielerische, wie es mit den kleinen Gameplay-Eigenheiten angeht, die Nebenmissionen, die man angehen kann, wie man sich durch die Story arbeitet, das wirkte schon sehr wie bei Far Cry 5, auch wenn die Umgebung da komplett anders ist. Wie bei vergleichbaren Spielen der letzten Jahre habt ihr zu Beginn die Wahl zwischen dem männlichen und weiblichen Hauptcharakter. Ich habe mit einer weiblichen Figur gespielt und wenn ich es abschätzen könnte, würde ich sagen, dass das außer dem Voice-Acting keinen besonders großen Effekt hat, aber wer weiß, vielleicht gibt es ein paar Missionen, die sich gerade darauf beziehen, ob ihr einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielt. Der Fokus liegt aber natürlich eindeutig auf den Charakteren um euch drumherum. Einerseits eure Verbündeten, mit denen ihr nicht nur unterwegs seid, sondern die auch als Missionsgeber fungieren, als auch natürlich der Antagonist im Mittelpunkt mit Anton Castillo. I've got a very big fish today, haven't I, Diego? Der wird Der Sehr, sehr gut, wie es zu erwarten war, von Giancarlo Esposito verkörpert. Der bringt so eine gewisse Gus Fring-Energie mit, also den Charakter, den er bereits bei Breaking Bad dargestellt hat und kann auch in ruhigen Szenen sehr, sehr bedrohlich rüberkommen. Was ich sagen muss, ist, dass mich das Bürgerkrieg-Setting nicht so ganz anmacht. Natürlich, in Details hat man das schon ganz gut ausgearbeitet, aber es ist auch etwas, was man schon häufig in der Vergangenheit bei solchen Open-World-Spielen gesehen hat. Nicht nur in der Far Cry-Serie selber, wie in Far Cry 4, sondern auch in vielen vergleichbaren Spielen wie zum Beispiel Just Cause. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles dröge und langweilig wird. Es gab bereits in den ersten paar Stunden ein paar Plotwendungen, die mich mit Spannung drauf blicken lassen, wie der Rest des Spieles ablaufen wird. Es gibt auch wieder diese typische Mischung zwischen der ernsten Hauptstory, aber durch viele der schrägeren Nebencharaktere kommt dann auch ein bisschen Humor mit rein. Meine Favoriten bisher waren äh, die äh, Veteranen-Rebellen, denen man sich kurzzeitig anschließt. Und da gab es echt ein paar kleine Lacher. Aber ich muss sagen, ich habe mich wesentlich mehr von Far Cry 5 abgeholt gefühlt, nicht nur fand ich da das Setting interessanter mit der Sekte, die man infiltrieren muss, alleine die ganze Anfangssequenz, bei der man versucht, Joseph Seed zu verhaften, die war wirklich spannungsgeladen und die Action, die gibt es auch hier und wie gesagt, interessante Ansatzpunkte bei Far Cry 6, aber das Spiel selber muss Storytelling-technisch noch ein bisschen arbeiten, um mich so in den Band zu ziehen, wie es tatsächlich Far Cry 5 gemacht hat. Gehen wir zum Gameplay über und da könnten wir uns eigentlich recht kurz lassen und sagen, es ist ein Far Cry. Es ist genau die Formel, die auch die vergangenen Far Cry Spiele so erfolgreich hat werden lassen und allgemein das Genre muss man auch sagen, der Open World Action Games. Ihr habt ein ziemlich großes Gebiet hier übrigens nicht nur auf die Hauptinsel Yara beschränkt, sondern von der Story aus ist man auch auf anderen kleineren Inseln im Umfeld unterwegs und da bringt einen die Story dann nach und nach durch. Natürlich hat man auch die Gelegenheit, viele Nebenmissionen anzugehen, bei denen es darum geht, Gebiete zu erobern, Camps von Gegnern zu säubern, versteckte Geheimnisse zu finden, Items zum Craften zu verwenden und natürlich jede Menge Kleinkram, den man zur Ablenkung spielen kann. Wie so oft hat man versucht, die Varianz bei den Missionen recht hoch zu halten. Da gibt es natürlich die absoluten Action-Feuerwerke, wo es richtig abgehen soll, als auch Infiltrationsmissionen oder Aufträge, wo es darum geht, fast jump run mäßig dann eine Art Environmental-Rätsel zu lösen, um einen Berg hochzuklettern. Das ist oft von der Story so vorgegeben, damit ihr natürlich das da alles weiterarbeiten könnt. Bei vielen der Aufträgen wird euch aber auch ein bisschen die Qual der Wahl gelassen, im positiven Sinne, so zum Beispiel beim Infiltrieren, von Camps, da könnt ihr euch entscheiden, hey, gehe ich vorher auf einen Vorsprung und analysiere erstmal mit meinem Handy, wo sind die Positionen und Laufwege der Gegner, sodass ich mich vielleicht hinten reinschleichen und alles stealthmäßig erledigen kann oder ihr sagt euch, mir ist das Schnurzpiep egal, ich bin gut im Ballern, ich gehe vorne durch die Vordertür und knall alles über den Haufen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Das müsst ihr natürlich nicht zwangsläufig alles alleine angehen, wenn ihr nicht wollt. Es gibt viele Missionen, bei denen euch NPCs unterstützen und tatkräftig mitballern. Dann habt ihr auch noch eure Buddies, eure tierischen Begleiter, sehr ähnlich wie bei Teil 5, die dann mitkommen und auf Gegner gehetzt werden können oder sie ablenken. Hier beispielsweise ein Alligator mit Sportjacke, der durchaus unterhaltsam die Gegner immer kaputt beißt oder ein kleiner Hund im Rollstuhl, der die Gegner ablenken kann. Also auch die Möglichkeit, die komplette Kampagne im Koop durchzuspielen. Diese Funktion habe ich allerdings nicht mehr getestet, weil ich nach 6 Stunden Dauergeballer doch recht durch gewesen bin am Anspieltag und werde es mir vornehmen, wenn die finale Version da ist. Was ist das? I've been kicked in the cojones a thousand times. I haven't felt them since 72. Hey! Eine kleine aber feine Überraschung gab es in der Tatsache, dass im Spiel teilweise für bestimmte Sequenzen auf die Third-Person-Perspektive umgeschaltet wird. Das eigentliche Gameplay findet grundsätzlich natürlich weiterhin aus der First-Person-Perspektive statt, aber zum Beispiel, wenn ihr im Kampf euren supremo rucksack einsetzt, das ist eine Art Smart Bomb, die man benutzen kann, wenn man eine gewisse Anzahl von Gegnern erledigt hat, dann hat man die Möglichkeit, sie zu zünden und beispielsweise eine Art Rakete loszulassen, um Gegner zu erledigen oder später kommen noch weitere Funktionen hinzu die euch unterstützen und da geht die Kamera kurz in die Third Person raus, als auch richtig herumlaufenden Third Person in einem der Camps, in dem ihr unterwegs seid, was sozusagen als eure Zentrale für eine gewisse Anzahl von Missionen gilt. Das Steuern aus der Third-Person-Perspektive, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin konsequenter an bestimmten Sachen vorbeigelaufen, wahrscheinlich weil das Gameplay so auf First-Person geeicht ist. Nichtsdestotrotz, ich fände es mal interessant zu sehen, zum Beispiel, wenn die finale Version draußen ist, per Mods auf dem PC das ganze Spiel in Third-Person zu spielen. Vielleicht gibt das dem Ganzen ja noch einen anderen Twist. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch endlich mal euren Charakter außerhalb von Cutscenes im Gameplay sehen und mit den ganzen Sachen, die angezogen werden können, die natürlich hauptsächlich einen Effekt darauf haben, was eure Statistiken angeht und äh, wie ihr bestimmte Items mitnehmen könnt und den Loadout eurer Waffen und so weiter. Aber so habt ihr zumindest auch mal visuell was davon und müsst nicht nur auf die Cutscenes warten, um eure Figur zu sehen. Nice Apropos Waffen, natürlich gibt es hier wieder mal ein sehr großes Arsenal an Waffen, die verwendet werden können. Es gibt Handpistolen, Shotguns, Gewehre, es gibt Assault Rifles, Sniper Rifles, Flammenwerfer und so weiter und so fort. Die können auch äh, dann aufgewertet werden. Alle Nase lang gibt es äh, Werkbänke, an die man sich ransetzen darf. Um die Waffen aufzuwerten, muss man aber natürlich dann Crafting-Materialien einsammeln, so dass es sich äh, extra lohnt, wenn man einfach nicht nur äh, Locations von Gegnern säubert, sondern natürlich auch die ganzen schönen goodies dann findet und einsackt Ansonsten gibt es an dieser Stelle nicht so viel Spannendes über Far Cry 6 zu berichten. Es ist eben die typisch hochpolierte Ubisoft Open World Formel. Die Grafik passt, das Spielerische passt, das Voice Acting ist gelungen. Ich selbst bin, wie gesagt, noch nicht ganz so überzeugt vom Insel-Setting. Da muss die Story noch so ein klein bisschen für mich arbeiten, aber ich denke, wer absoluter Far Cry Fan ist, der wird darin richtig aufgehen können. Was ich noch nicht absehen konnte, ist allerdings, wie storytechnisch mit Bosskämpfen und solchen Sachen umgegangen wird. Normalerweise ist das ist ja üblich für solche Open-World-Spiele und darauf hat ja auch Far Cry 5 aufgebaut. Du hast an der obersten Stelle deinen Hauptantagonisten, aber bevor du dich dem stellen kannst, gibt es seine Lieutenants, seine Unterlinge, die jeweils ein eigenes Gebiet beherrschen und da muss man deren Gebiet erstmal befreien und dann kann man gegen die antreten, bevor man zum nächsten rüber kam und da habe ich noch nicht so ein Gefühl bekommen bei Far Cry 6 dafür. Ich hoffe inständig, dass es besser gelöst ist als bei Far Cry 5, weil da war es ziemlich blöd, da hat man nämlich, sobald man ähm, es bis dahin geschafft hat, um gegen den Boss zu kämpfen, sind auf einmal Leute aufgetaucht und haben einen Drogen in den Kopf geschossen, sodass man ohnmächtig geworden ist und dann ist man ganz anderswo aufgewacht und musste eine eigene getrennte Sequenz spielen und das fand ich eine ziemlich halbgare Lösung für ein Open-World-Spiel und da hoffe ich, dass damit ein bisschen besser bei Far Cry 6 umgegangen wird. So, ich denke, das Größte sollte abgedeckt sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Comments mit rein. Vielleicht kann ich sie im Detail noch mal ergänzen. Ansonsten achtet auf das weitere Programm hier auf Rocket Beans TV. Wir werden natürlich über Far Cry 6, wenn die finale Version da ist, auch mehr darüber machen, ob in den Game Talks oder selber mal anspielen. Also freut euch darauf, auch direkt zum Spiel was zu sehen. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und ich sage Tschüss.